0: Antes de comenzar, quisiera recordarles cuál es nuestra página de Instagram, en la que pueden ponerse en contacto con nosotros para hacernos llegar dudas o peticiones acerca de las vidas de santos que les gustaría escuchar. La página es vidas-de santos, esto es vidas e s a n t Los esperamos en Instagram. Situada a las orillas del río Támesis, Londres es un importante asentamiento humano desde que fue fundada por los romanos con el nombre de Londinium, hace casi dos milenios. En esta ciudad cosmopolita, hace 29 años, el 3 de mayo de 1991, nace Carlo Acutis, hijo de Andrea Acutis y Antonia Salazano, un matrimonio italiano originario de la Lombardía, que se encontraba en Londres por motivos de trabajo. En septiembre de ese mismo año, ya con Carlo como parte de la familia, Vuelven a Italia y se asientan en Milán. Ahí asistió a la escuela primaria y secundaria, con las hermanas Marcelinas, y luego fue al liceo clásico León XIII, dirigido por los jesuitas. En la escuela, Carlo compartía con sus compañeros, y con los que lo rodeaban, la importancia que tenía para él la eucaristía, ya que es la autopista que lleva al cielo. Fue criado en una familia tradicional, pero no practicante. La primera persona que le habló de Dios era su niñera polaca llamada Beata. A temprana edad mostró su gusto por la piedad y rezar en las iglesias. Su amor y reverencia por lo sagrado crecía con el tiempo. A los siete años recibió su primera comunión en el silencio del monasterio de Bernaga para evitar las distracciones. Desde ese momento comenzó a asistir a misa diaria, rezaba el rosario y dedicaba un rato de adoración antes o después de la Eucaristía. No hablo con palabras solo me recuesto sobre su pecho», como San Juan en la cena. Así describía su forma de orar. Durante los viajes familiares solicitaba a sus padres visitar los santuarios de la religión. Tuvo la devoción por la Eucaristía y por la Virgen María, a quien luego definió como la única mujer de su vida. Sobre el tema de la castidad, la madre cuenta cómo Carlo tenía muchas chicas que estaban enamoradas de él. Era un joven guapo, rico y con éxito. No le hubiera sido difícil tener muchas novias si hubiese querido pero él era consciente de la gran dignidad de cada ser humano, y de que cada persona refleja la luz de Dios. Estaba verdaderamente convencido de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En esa línea tenía claro que la sexualidad es algo muy especial, y que tenía que ser para el propósito que Dios había creado. Así solía hablar con sus compañeros de clase y los animaba a la castidad. Le dolía mucho ver cómo los jóvenes usaban la pornografía para su propio placer, lo que era una falta de caridad y de alguna manera era traicionar el proyecto que Dios tenía para ellos. Carlos se confesaba con frecuencia, ya que, igual que para viajar en globo hay que descargar peso, también el alma, para elevarse al cielo, necesita quitarse de encima esos pequeños pesos que son los pecados veniales. La Feria de Rimini, el mayor evento cultural católico italiano organizado por comunión y liberación, con una masiva participación de jóvenes, fue donde Carlos se inspiró para su gran proyecto. En ese festival de exposiciones y encuentros que profundizan sobre la sociedad, cultura y fe, nace en Carlo el deseo de crear una exposición sobre los distintos milagros eucarísticos que tuvieron lugar en la historia. Su trabajo de investigación, que comenzó cuando tenía solo 11 años, dio como resultado una obra que explica los hechos milagrosos en torno a la Eucaristía en 20 países, con 160 paneles que pueden descargarse en internet en su sitio web www.miracolieucaristici.org Si quieres este link lo vamos a poner en las notas del programa. Y ha recorrido más de 10.000 parroquias en todo el mundo. La vida de Carlo era muy impresionante, pues era un joven que pasaba horas y horas trabajando en el ordenador en vez de jugar a los videojuegos o con sus amigos. Quería que todos amasen a Dios y comprendieran que la Eucaristía es lo más increíble que hay en el mundo. Durante su trabajo con la computadora agotó tres ordenadores y pidió a sus padres que lo acompañaran por un viaje por toda Italia y parte de Europa para recabar material fotográfico. Se interesó por la historia de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes y de la Virgen de Fátima. También estudió las vidas de santos, entre ellos Luis Gonzaga y Tarciso, pero en particular se interesó por San Francisco de Asís, Antonio de Padua, Domingo Sabio y los tres pastores de la Virgen de Fátima, Francisco Marto, Jacinta Marto y Lucía dos Santos. En su adolescencia ayudaba a las personas sin hogar. Fue voluntario en los comedores populares y ayudó como catequista. Era un poco glotón y goloso. Le encantaba comer Nutella y helados. Hubo un momento en que se dio cuenta que estaba ganando peso y había engordado por comer tanta Nutella y helados, lo que lo llevó a adquirir un sentido de equilibrio. Y luchó por la virtud de la templanza. Le habían regalado un diario que utilizó para su mejora personal. Colocando notas por su comportamiento, tipo Como me comporto con mis padres, compañeros y profesores Eso demuestra la lucha que tuvo consigo mismo Era muy estricto y no dejaba pasar ni una Tenía también detalles con las señoras que venían a limpiar su casa A Carlo no le parecía bien que tuvieran que recoger su desorden Intentaba despertarse un poco antes para tener la habitación limpia y hacer la cama Uno de los testimonios de las personas que trabajaban en su casa Rajesh, que era hindú Cuenta que entre él y Carlo nació una profunda amistad hasta el punto en que Rajesh se convirtió y pidió recibir los sacramentos. Me decía que sería más feliz si me acercaba a Jesús. Pedí el bautismo cristiano porque él me contagió y cautivó con su profunda fe, caridad y su pureza. Siempre le consideré como alguien fuera de lo normal, porque un chico tan joven, tan guapo y tan rico normalmente prefiere llevar una vida distinta, cosas sencillas. Pequeños detalles mejoraban la vida de los demás. En ese sentido, Carlos tenía una caridad y generosidad impresionante con todos. Con los primeros ahorros, compró un saco de dormir para un mendigo que siempre veía de camino a misa. En su cuaderno de apuntes, escribe, La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de ojos. Mostró interés por las tecnologías de la información y la comunicación y la informática. Creó sitios web, especialmente para su parroquia y escuela secundaria, y sirvió a niños, ancianos y pobres. Por esa razón, ¿se ha pensado en él como el posible patrono del Internet? Como aficionado a la informática, y ideó y organizó un material audiovisual relacionado con sus creencias religiosas acerca de la Eucaristía y los milagros eucarísticos. Fue precursor del uso de estos materiales para la difusión de los contenidos religiosos. Tras dos años de investigación y viajes, en los que también participaron sus padres, elaboró una de las obras más importantes, una exposición sobre los milagros eucarísticos en el mundo. Su trabajo recoge un total de 136 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia Católica, con fotografías y descripciones. La exposición se inició en un sitio web, pero posteriormente se materializó y se ha difundido por los cinco continentes. Solo en Estados Unidos ha llegado a varias parroquias y universidades, también a algunos de los santuarios marianos más famosos, como Fátima, Lourdes y la Villa de Guadalupe. Enfermó a principios de octubre de 2006, contando con tan solo 15 años de edad. Parecía una gripe normal y corriente, pero era una leucemia de tipo M3, la más agresiva. No había ninguna posibilidad de curación. Al cruzar la puerta del hospital, Carlo le dijo a su madre, «De aquí ya no salgo». Más tarde, también se lo comentó a sus padres, «Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia Católica, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo». Cuando la enfermera le preguntaba cómo se sentía, Carlo le respondía, «Bien, hay gente que sufre mucho más que yo. No despierte a mi madre, ya que está cansada y se preocupa más». Pidió la unción de los enfermos y tres días después del diagnóstico, el 12 de octubre de 2006, falleció en el hospital San Gerardo de Monza, Italia. Antes de conocer su enfermedad, Carlo realizó un video donde dijo que si moría, le gustaría que lo enterraran en Asís. Por ello, ha sido sepultado ahí. El día de su funeral, estaban lleno de gente, tanto la iglesia como el cementerio. Su madre recuerda que había gente que ella no conocía de nada, como personas sin hogar, inmigrantes, mendigos y niños. Un montón de gente que le hablaba de Carlo y de su trabajo social, de lo que él había hecho por ellos y ella no tenía ni idea. Existen más de doscientos sitios y blogs que hablan sobre él en diferentes idiomas y hay historias de conversión inspiradas en él que ocurrieron tras su muerte. Los padres reciben cartas y solicitudes de oración de todo el mundo y hay gran parte de este material que ha sido recolectado durante la fase diocesana de beatificación el milagro por el cual fue beatificado. Quiero parar de vomitar. La petición de un niño brasileño de 6 años que debido a una malformación no podía dejar de vomitar y su total e inexplicable curación en el momento de hacer la oración al venerable Carlo Acutis es considerado el milagro suficiente para que el venerable pase la fase 2 de la beatificación. El 18 de octubre de 2019, el equipo técnico de médicos de la Congregación para la Causa de los Santos ...recibió el dossier del presunto milagro ocurrido en Brasil... ...y el 14 de noviembre de 2019 dieron un dictamen positivo. Los hechos tuvieron lugar el 12 de octubre de 2010... ...en la capilla de Nuestra Señora aparecida en Campo Grande, Brasil. Exactamente cuatro años después de la muerte de Carlo, ...un niño que sufría de un páncreas anular... ...se acercó a besar la reliquia del futuro beato. El padre Tenorio, vicepostulador de la causa de Carlo Acutis señaló que la enfermedad causaba que el niño vomitara todo el tiempo, cuestión que lo debilitaba mucho, puesto que todo lo que comía lo devolvía. En la fila para besar la reliquia, el niño le preguntó al abuelo lo que debía pedir. El abuelo le dijo, pide dejar de vomitar. Desde ese momento ya no vomitó más y las pruebas médicas demostraron que estaba completamente curado. Monseñor Enio Pechitti, responsable de la Oficina para las Causas de los Santos de la Arquidiócesis de Milán, Dijo, su fama de santidad se ha difundido por todo el mundo de forma misteriosa, como si alguien quisiera darlo a conocer. En torno a su vida han sucedido algo grande, frente a lo cual me arrodillo. Está siendo sacerdote del cielo. Él, que no conseguía entender por qué los estadios estaban llenos de gente y las iglesias vacías, que repetía, tienen que ver y tienen que entender. Durante su exhumación hubo un episodio con una confusión. El cinco de julio de 2018, Carlo Cutis fue declarado venerable por el Papa Francisco. El cuerpo fue exhumado y se encontró en un estado de incorruptibilidad cadavérica, o sea, bien integrado. Con el propósito de preservar su cuerpo, fue sometido a un proceso de embalsamiento y su rostro fue reconstruido utilizando una máscara de silicona que recreó su apariencia para la posterior exposición. Las imágenes del cuerpo con el rostro reconstruido a la perfección contribuyeron a una confusión, ya que en diversos periódicos y en las redes sociales trascendió que su cuerpo se encontró intacto después de 14 años de fallecido. El 6 de abril de 2019, después de unos momentos de oración en la Basílica Inferior de San Francisco de Asís y en la Catedral de San Rufino, los restos del beato Carlo Acutis fueron trasladados a la iglesia de Santa María Maggiore también conocida como el santuario de las pollaciones o del despojamiento en Asís. Mientras que su corazón fue expuesto en un relicario que se quedó en la basílica inferior de San Francisco. A ambas ceremonias acudieron varios de miles de personas. El 1 de octubre de 2020 se abrió su tumba para exponer sus restos reconstruidos a la veneración de los fieles como parte de los hechos previos a su beatificación. En una nota difundida ese mismo día por la diócesis de Asís y Nochera, un bardaguardo daldino, el obispo Doménico Sorrentino señaló que las noticias que circulaban en torno a las reliquias del beato Carlo Acutis no respondían a la verdad al decir que el cuerpo haya sido encontrado incorrupto. En al acto de la exhumación en el cementerio de Asís ocurrida el 23 de enero de 2019 en vista al traslado al santuario, esta fue encontrada en el normal estado de transformación propio de la condición post-mortem. El cuerpo, si bien transformado pero con varias partes todavía en su conexión anatómica, fue tratado con técnicas de conservación y de integración normalmente prácticas para exponer con dignidad a la veneración de los fieles los cuerpos de los beatos y de los santos. Una operación que se llevó a cabo con arte y amor. La reconstrucción de la cara con una máscara de silicona fue particularmente exitosa. En el mismo sentido, durante las ceremonias de traslado de las reliquias, el rector de la Iglesia de Santa María Maggiore, Carlos Acacho explicó que el cuerpo del Beato Carlo Acutis se encontraba en un estado muy íntegro, pero no intacto, aclarando de nuevo este malentendido. El sábado 10 de octubre de 2020, Carlo fue beatificado en Asís. La ceremonia se celebró en la Basílica de San Francisco de Asís, por el cardenal Agostino Valini, delegado del Papa Francisco. Se presentó una urna que contenía como reliquia, el corazón del nuevo Beato. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Pero antes de despedirme, me gustaría compartir con ustedes unas frases del Beato Carlo Acutis, el santo milenial. La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Lo único que tenemos que pedirle a Dios en oración es el deseo de ser santos. Pide ayuda continuamente a tu ángel de la guarda. Tu ángel de la guarda tiene que convertirse en tu mejor amigo. Te invitamos a reflexionar más acerca de la vida de Carlos y en el amor por la Eucaristía que lo acercó tanto a Dios que lo llevó a la santidad. Si te interesa aprender más acerca de la vida de Carlos Acutis, te recomendamos que visites las notas del show en donde tenemos todos los links que utilizamos para nuestra investigación. Muchas gracias y hasta la próxima.